0: Bom dia, quarta-feira, 26 de maio, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Aqui é o professor Aécio Flávio Lemos para lhes dar alguns detalhes sobre as probabilidades do mercado hoje, servindo de orientação em conjunto com outros analistas, em conjunto com outros técnicos, para formar em sua memória. Em sua cabeça, a dados mais amplos e concretos para as probabilidades de um mercado que muda a cada minuto por influência política ou influência técnica ou, às vezes, até temporal, um tsunami, qualquer coisa assim. Né? Fogo em florestas, como já vimos diversas vezes, na Europa, na Austrália, né? não é só no Brasil, não. Né? Então, a finalidade é essa. Né? Na, na Ásia, as bolsas fecharam média para cima. Na Europa, tudo indica que vão para cima. Né? Nos Estados Unidos, para baixo, exceto Dow Jones. Dow Jones para cima. Veja bem, são previsões. No Brasil, a previsão é que ande de lado. Mas a tendência a médio prazo é de alta. O dólar fechou a 533 ontem. O petróleo em Nova York está sendo negociado no momento a 68 dólares e 47 centavos. Isso o tipo Brent. O ouro bateu o recorde ontem, 1.907 dólares por onça troy. Chegou lá. Houve muita resistência para chegar aos 1.900, partindo de quando nós começamos citando a 1.680, 1.690, algumas semanas atrás. Os metais duros estão para cima. As commodities têm tendência de baixa pela pressão internacional, mas a madeira está adquirindo preços recordes. O comentário hoje no, no mercado é sobre a renúncia do presidente da Previ. Isso é muito ruim. A Previ é o maior fundo de pensão da América Latina e é, o único, é, é, o único, não, é um dos poucos fundos que até hoje não precisou de aporte por roubos milionários de indivíduos inescrupulosos. Ah, no passado, a Previ, deixou, nas administrações anteriores, deixou marcas negativas, como a compra daquele parque em Campinas, na Anguera, que só dava prejuízo, a compra daquele complexo hoteleiro na Bahia, né? a construção daquele complexo. Imagine, o sócio era Odebrecht, então se teme muito porque esse fundo é, ele possui uma quantidade muito grande de ações, imóveis, é, títulos é, públicos, títulos não públicos, debêntures e realmente preocupa muito essa interferência do governo tentando colocar ali ao invés de um técnico, um político que nós sabemos como que os políticos amam a pátria. Os brasileiros apostam a cada dia a mais no mercado externo. Nos Estados Unidos, o dólar caiu a nível recorde, muito, muito embaixo. baixo. E, finalmente, antes de passar para a segunda parte, é de se notar que o crescimento chinês está sendo refreado pela, pela alta das commodities. Vamos à nossa segunda parte. Na semana anterior, segundo as estatísticas, as pessoas físicas retiraram 2,7 bilhões de reais da Bolsa temendo um aumento da taxa de juros, o que enfraqueceria a Bolsa e elevaria o lucro dessas, desses investidores na busca de investimentos mais seguros. Essa é a primeira observação dessa tarde. E agora é um assunto muito importante. Na década de 60, eu fui fiscal visitador do Banco do Brasil, na, principalmente quando o Banco do Brasil dominava por completo os financiamentos à agropecuária e à indústria no interior. E a gente via a agricultura é, como um local de sofrimento para o produtor. A intensidade de intermediários controlavam o preço, é, de certa forma, emprestavam dinheiro mediante o pagamento de da mercadoria produzida, cujos preços eles manipulariam na safra. Enfim, era uma atividade sacrificada, escravagista na realidade. Eu, naquele tempo, procurava animar os produtores a procurarem tecnologia para melhorar a sua produtividade, mas isso era impossível. Por que, que era impossível? Porque havia uma tradição, se o meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim. E era muito mais uma questão de subsistência. Não era como hoje o agronegócio é uma empresa. Ou seja, desenvolvia tudo diante da prática familiar. Passando de, pai, de avô para pai, de pai pra, para filho, neto e assim sucessivamente. Né? Ah, não havia a constituição de uma empresa, e hoje a gente vai falar que é necessário que o produtor rural entenda muitos aspectos do negócio. Primeiro, é preciso que ele conheça marketing, é preciso que ele conheça, saiba, examinar qual é a produtividade, digamos, eu já citei aqui do arroz do Vietnã, para ver se compensa plantar arroz, se o, 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 digamos, o açúcar da beterraba produzido na Europa... Se é competitivo com o preço do açúcar produzido aqui, isso só em tese. Mas ele precisa saber, saber o custo do dinheiro, o custo do produto vendido, o preço do que esse produto vai dar de retorno, lucro ou prejuízo. Ou seja, a falta de mecanismo de planejamento e governança pelo produtor rural e a tributação simplificada da pessoa física acaba por incentivar a continuidade desse status quo. Né? Há vantagem no desenvolvimento porque essas empresas, a, a, a atividade rural se transformou em grande empresa. Veja bem, as alíquotas para as empresas são menores os impostos. As linhas de crédito para as empresas são maiores. Né? A oferta de produtos também né? maiores mercados de comercialização pela pessoa jurídica e compensação de crédito de impostos pagos indiretamente quando da aquisição de insumos e outras vantagens, lógico. Né? Agora, foi necessário abandonar aquele tratorista antigo, né? precário, por aquele técnico que vai ah, manipo, manejar aquela máquina totalmente automatizada e que algumas, inclusive, só precisa do motorista para fazer a curva no retorno. Tá? Então, veja bem, com os referidos benefícios, o produtor rural, pessoa jurídica, poderá maximizar e deverá maximizar os seus resultados, alcançando um lucro maior. Tá? E, com consequência disso... Né? O, a atividade rural vira um empreendimento e não uma cultura de subsistência né? veja bem o que acontece hoje por exemplo os estados ligados a agronegócio vão puxar a renda per capita, a renda total no Brasil, eu tenho aqui a informação o seguinte o o PIB deverá crescer 3,17% esse ano. PIB brasileiro, produto interno bruto. O Amazonas deve crescer 4,97% contra 3,17%. O Rio Grande do Norte deve crescer 4,37% contra 3,17%. O Piauí deve crescer 3,99% contra 3,17%. Um estado que não produzia nada. Era um estado... É... Parasita do país. Né? Goiás deve produzir um, ter um PIB de 3,8 contra 3,17. Já em contrapartida, o Rio de Janeiro deve ter um PIB de 2% contra um PIB nacional de 3,17. Veja então atividade agropecuária e lugares tradicionais tinham um PIB extraordinário e que hoje estão lá atrás, como é o caso do Rio de Janeiro. Espero que seu estado não seja assim. Bons negócios, aproveite esse papo e lembre-se que eu fui o fundador do curso de agronegócio da Universidade de Franca, porque eu acreditava na, 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 na agropecuária, e isso foi há mais de, foi mais de 10 anos, quando ninguém acreditava. Eu fui criticado quando, fui, quando criei esse curso. Tenha um bom dia. Bons negócios, como sempre. E lembre-se, o que faz ganhar dinheiro é expertise, é o conhecimento, é o desenvolvimento, é o estudo, é o dinamismo, é o empreendedorismo. Tenha um bom dia, ganhe negócio, cuide-se, cuide de seus negócios.